0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Slash, épisode spécial news d'avril 2023. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex Salut Patrick, salut tout le monde donc euh, bah, comme d'habitude on va faire pas mal de news euh, on va expliquer un petit peu le sommaire comme ça vite fait, on a quelques news en fait des brèves en une seule ligne, quoi. Des, versions, des nouvelles versions etc, donc on va passer vite fait dessus euh, voilà des nouveaux euh... et après on va parler un petit peu de ouais, je me perds un peu dans le sommaire on va, on va parler un petit peu de GitHub avec les nouveautés de l'intelligence artificielle alors on va essayer de ne pas trop déborder dessus hein. on s'est promis de ne pas trop déborder sur l'intelligence artificielle et euh, notamment on, va... on peut déjà en parler je pense on fera certainement un épisode spécial euh, intelligence artificielle. Même si on de voir de tout l'impact ouais.
1: que ça a pour nous, dev, euh, parce que ce c'est ouais. euh, hyper clivant. Il euh, y, y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre et euh, on voit comment nous, en tant que dev, euh,
0: ça, ça va impacter. Euh, je pense que ça peut être super intéressant. Oui, ouais, carrément. Et puis après, on aura une dernière partie avec euh, deux articles et puis aussi beaucoup euh, des outils un peu euh, qu'on a trouvés par-ci, par-là. Donc voilà, voilà. Un, un super épisode news, comme d'habitude. <rire>
1: <rire> Allez, on attaque direct euh, par euh, Svelte, qui, va, qui est en version 3, qui va passer en version 4, par contre, euh, où ils changent directement leur, euh, leur système de package manager, ils vont ouais, passer
0: et... sur PNPM Ouais, ils ont fait un choix, euh, PNPM, alors c'est aussi que tu m'as converti, je peux dire moi, je fais plutôt yarn et en fait, il m'a converti à PNPM quand on a fait le, le nouveau site euh, du podcast et puis euh, depuis, je suis dessus, je travaille avec ça et Svelte euh, dans la version 4. Donc là, actuellement, c'est la version 3. On bah, regarder juste avant euh, 3.56. Bah, dans la version 4, ce sera officiellement PNPM, le packager officiel de, de Svelte. Donc voilà.
1: Après, est-ce qu'on pourra encore utiliser euh, npm ou yarn pour ceux qui veulent encore rester sur euh, ah, je sur, dis -mais, sur, Oui,
0: mais c'est juste après, c'est au niveau du projet. Euh, voilà. Euh, ouais, c'est au niveau du projet. Après oui évidemment je pense qu'on peut toujours utiliser de toute façon c'est tout compatible donc euh, pas de problème normalement.
1: Yes ça évolue hey. euh, ça évolue aussi chez euh, Melisearch Search qui euh, a sorti sa version 1.1 yeah. ok mais surtout une grosse refonte graphique de leur site
0: internet. Bah, il est beau ce site il est super beau il est super beau on a vu passer ça vite fait ouais, ils ont refait le site euh, il est magnifique euh, les tools euh, enfin les technos c'est euh, Next JS 13 Taywind, euh, Radix UI, c'est une bibliothèque de, de composants qui sont accessibles, Radix UI, euh, pas mal du tout. Et puis euh, voilà, ça fait un super site, super beau. Non seulement avec... ils ont un système qui marche bien, mais en plus c'est un beau site. beau. Et avec une doc, on peut le dire, avec une doc qui est vraiment bien faite, qui est
1: super explicite, donc ouais. euh, ça fait, euh, ça fait euh, super plaisir. C'est clair. On Pareil. en parle de tous les
0: épisodes en ce moment, donc il euh, faut qu'on arrête. C'est euh... À ah, moi, tu
1: <rire> Partykit, euh, je crois qu'on avait déjà parlé de Partykit, qui est un petit euh, utilitaire euh, qui facilite en fait la collaboration instantanée. Euh, ouais. Donc pour faire du ouais, de, vraiment de la collaboration en, en temps réel, et, euh, et ça passe en open source.
0: Ouais, j'ai vu passer la news. Euh, voilà, c'est un système qui permet de faire du socket, machin. Euh, voilà, instantané, euh, toute une librairie, une bibliothèque de, de de fonctions utilisables facilement. Bah, on voit, et le code, euh, si, vous, si vous êtes sur YouTube, vous verrez le code, il est assez concis. En fait. C'est plutôt simple à installer. Euh, donc voilà, c'est devenu open source. Donc bonne nouvelle. Euh, Je n'ai pas le pourquoi du comment, mais bah, c'est cool. Quoi. Un système utilisable...
1: Euh, ouais. C'est plutôt sympa, carrément, de pouvoir utiliser euh, directement... Euh, direct ce ce système-là, au lieu de recoder et d'implémenter nous-mêmes ce système mmh. de, par WebSocket, on peut utiliser PartyKit qui euh, a déjà... Euh, nous facilite la vie énormément pour ouais, l'implémentation
0: de cette feature-là. Euh, là, on voit sur la, sur la Home, c'est encore embête pour l'instant. OK. Mais bon, c'est bien avancé.
1: Par contre, gros avancées et gros changements pour Angular qui continue d'évoluer et qui vient implémenter un système de signal. C'est quoi ce système de signal donc... Ouais, alors...
0: <rire> alors. Alors. On va essayer de parler. <rire> alors, je suis... Gros sujet. On va de... Non, non, mais on va, pas... on va essayer de ne pas dire de conneries sur Angular, parce qu'on va... On va se faire allumer. Bon, jusqu'à maintenant, on s'est jamais fait allumer, mais. <rire> bon, Angular, en fait, si tu veux, euh, de ce que j'ai compris, alors, parce que je n'utilise pas Angular, je ne connais pas super bien. De ce que j'ai compris, en fait, depuis le début, euh... enfin il y a un système qui est hérité depuis les premières versions, qui est une sorte de. Voilà pour simplifier une sorte de middleware, euh, pour euh, déclencher les, les rendus de l'application, tout ça, avec un système qui s'appelle ZoneJS. Enfin, et ça, c'est un truc qui devient un petit peu old school. À la base, c'était bien parce que voilà, ça complétait un peu les manques des navigateurs. Mais aujourd'hui, bah, les browsers ont évolué. Et ce système devient un petit peu euh, dépassé. Donc, ils, voilà, ils ont ouvert euh, une, une RFC sur un d'implémenter Signal qui nous vient en fait de SolidJS. Et c'est un okay. système voilà, de d'événements pour rendre euh, avec une super granularité tout ça voilà je connais pas parfaitement Signal parce que j'aime utiliser SolidJS mais euh, voilà donc ils sont voilà en train de réfléchir à comment l'implémenter pour pouvoir euh, avoir des rendus plus euh, précis tout ça de l'application donc c'est un Excellent. gros changement parce qu'Angular si tu veux c'est sachant si tu, sachant qu'Angular évolue très 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 lentement <rire> ok pour rester voilà très solide et très fiable et tout ça donc euh, c'est c'est un gros changement et c'est euh, un changement radical euh, au sein d'Angular
1: Ok, donc là, par contre, ce que je vois, c'est que la RFC, elle est fermée, elle est bloquée. Mmh. Donc, ça veut dire que euh, ils ont statué. Quoi. Bah ça c'est parti. Ah oui, ils ont statué.
0: Parti.
1: Ils ont statué. Parti. Le verdict est, est tombé. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, euh, en fait, les, les nouveaux frameworks, en fait, font évoluer les, les anciens une fois de plus. C'est ça. Donc, euh, donc, donc malgré ce qu'on
0: peut dire, euh, quand... parce que souvent, c'est un peu une joke en fait euh, ouais il y, y a un framework JS tous les toutes les semaines ou tous les jours ouais. <rire> en fait non euh, finalement tu as raison ça fait évoluer à tous les autres et ça monte vers le haut en fait. donc c'est pas mal ça pousse tout le monde vers le haut donc c'est
1: c'est ouais. plutôt, ouais, plutôt pas mal une bonne bonne Bien solution pareil dans les mises à jour euh, story block euh, story non story je m'y
0: perds t'as euh... as, as zappé une t'as zappé une t'as ah, j'en ai euh... zappé une dis-moi
1: alors, play 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 Exactement, je ne l'avais pas vu celle-ci, euh, play, uh, Playwright qui évolue et qui passe en quoi, en version 1.32, c'est ça
0: Ouais, en fait ils ont introduit une, qu -ce que ça amène une interface en fait, qui n'existait pas, Ok. Euh, qu'on voit à l'écran justement en fait, dans la 1.32, c'est une nouvelle euh, UI euh, qui permet de, de lancer les tests, etc., de voir le, la timeline et tout ça. Donc, Playwright qui est un super outil en fait pour euh, lancer des tests, créer des tests euh, voilà. au niveau de UI, pour faire UI. Alors c'est des tests end-to-end, -end, donc c'est vraiment voilà, voilà. un euh, comportement Certaine
1: utilisateur <rire> euh, ouais. global, c'est à dire je vais charger ma page, je vais attendre que ma page soit chargée, je vais cliquer euh, sur le champ, je vais remplir le champ. Donc c'est vraiment une simulation d'un un comportement utilisateur classique et on va yeah. écrire tous ces tests là et maintenant cet outil euh, vient s'agrémenter d'une euh, interface graphique pour justement visualiser les tests et, euh, et voir tous les temps de latence, quel code est exécuté et tout ça
0: Ok. Et ouais. playwright est super parce que tu peux tester tout type d'application pour voir les régressions euh, voilà. tu fais un scénario, les scénarios sont hyper simples à écrire et tu peux même les enregistrer euh, avec, euh, avec l'interface là Ouais. Et derrière, tu peux euh, lancer ce test à chaque fois que tu vas déployer, mais, mais peu importe, hein, que ce soit une AppJS ou un site classique, tout ça. Donc, c'est vraiment euh, un super outil euh, et qui est open source. Donc, qui est en, conf en confrontation directe
1: avec un autre outil qui s'appelle Cypress, qui est connu mais, aussi. Euh, et je pense eh. que les deux se tirent la bourre et euh, à voir en fait quel est euh, l'avantage et les inconvénients de, de chacun. Ok, et je suis désolé d'avoir zappé cette news euh. Non, c'est pas grave. <rire> Patrick. Bon, du coup, on parle de Storybook
0: qui passe en version 7. Euh, tu peux et nous rappeler, c'est quoi Storybook euh, Storybook, c'est un, un outil qui te permet de faire une euh, bibliothèque de composants. En gros, euh, tu euh, as une interface où tu as tous tes composants et tu peux les voir en action, les afficher, euh, interagir avec eux, etc. Donc, c'est euh, un outil ouais. qui est vraiment top pour. Euh, puisque maintenant, le développement, il se passe avec, euh, sous forme de composants on a des blocs voilà, séparés. Et donc, on peut afficher tous les composants. Du, ça fait une sorte de style guide, en fait, euh, ça, entre autres, voilà, de toute ton application avec tous les composants séparés, les afficher, les styles. Et tu peux même développer, ce qui m'est arrivé de faire aussi, c'est de développer directement dans Storybook un composant et après de l'intégrer dans l'application. Okay. Donc, c'est vraiment top. Euh, Storybook okay. qui existe depuis un petit moment et donc qui arrive à sa version 7. Donc, euh, et ils ont corrigé une... Grosse partie de ce qu'on leur reproche. Alors au fil des versions, ils ont corrigé. Déjà la version 6 avait vachement évolué, mais là euh, ils corrigent de plus en plus. C'est la vitesse de chargement, le poids de, du bundle final, toutes ces choses-là. Donc ils sont passés sur vite, évidemment. Il euh, y a zéro config quand tu le mets sur un Next.js ou un Svelte Kit. Il euh, y a un nouveau format de, de story, donc en, encore plus petit que ce qu'on écrivait avant. Enfin, voilà, c'est tout est amélioré, voilà, tout est mieux. <rire> des tonnes d'améliorations comme j'avais marqué <rire> des perfs des, des perfs euh, améliorés et tout ok non c'est vraiment top tu peux intégrer tu vois sur la copie euh, sur youtube si vous regardez vous voyez il euh, y a des tests qui sont intégrables directement dedans c'est vraiment euh, un super super outil
1: pour justement intégrer directement des euh, comptes voilà. ok cool euh, à tester euh, ou à faire évoluer. Est-ce que tu sais si la migration euh, de, la, de la version 6 ou euh, de, enfin, de la version précédente à la 7 est facile inodore incolore un color ou euh, il y a quand même euh, un peu de, de tweak à faire ou ouais. ça, ça va se faire euh, assez facilement ouais,
0: Honnêtement, je n'ai pas essayé, mais euh, ça se passe de mieux en mieux puisqu'en fait, la plupart... Alors, tu as des sortes de plugins que tu pouvais mettre pour avoir des choses en plus dans le panel, tout ça. Et de plus en plus, ils les avaient intégrés en natif. Du coup, tu avais plus trop. Normalement, ça se passe de mieux en mieux. Donc, je pense d'ailleurs, ils ont une commande, tu vois, Storybook. Euh, upgrade, ils tout ont ça. Une, un, mmh. un guide de migration euh, ouais. justement pour pour faire toute cette migration et, et qu'ils expliquent de pas à pas. Et après, c'est ouais, tu vois, je te disais, il y a une nouvelle, euh, un nouveau format de Story, mais c'est toujours compatible avec les anciennes. Donc, euh, c'est okay. pour ça aussi, ça casse, ça casse pas trop les choses, normalement. Ça marche. Normal de fou. Euh. <rire> yes, ok.
1: On parle de Node euh, qui est sorti en version 20 officielle cette fois-ci, totalement, euh, totalement euh, officielle et qui vient intégrer euh, un, un permission model euh, directement euh, en mode natif.
0: Ouais, encore par contre c'est encore en, en expérimental je crois. Ouais, c'est ça, c'est il ouais, faut derrière
1: l'experimentation le, flag, ouais, y a un flag ouais. de, Il y a un il y encore de... une commande ouais.
0: expérimentale mais après ça sera validé. Mais en fait euh, c'est euh, inspiré directement de Deno en fait. Ah ouais, c'est c'est exactement ce que j'allais <rire> dire. Je dis là, là les gars, ils ont
1: regardé vraiment ce que ce que Deno a fait euh, parce que ouais, bah ouais. on est quasiment sur la même syntaxe quoi
0: en plus. C'est ça. C'est ça. Donc, euh, le principe, c'est de protéger euh, ton... Enfin, le, la machine ton crée plus, en fait. Hein, de... ouais. ouais, ton file system, tout ça. De ne pas donner les permissions, euh, forcément, euh, à, au script qui va tourner dans, euh, sur Node euh, de faire ce qu'il veut au niveau des fichiers, tout ça. Donc, tu peux euh, lui attribuer des droits, lui enlever tous les droits, ou lui donner euh, uniquement un folder. Euh, voilà. Donc, c'est pas mal, parce que c'est vrai que des fois, c'est un petit peu euh, tendu euh, sur certains packages, quoi, au niveau sécurité, donc... Euh, avec ça, tu peux déjà restreindre juste un dossier spécifique, comme ça. Donc, il y avait ça. Et un autre truc que j'ai vu, euh, vu passer sur Twitter avec Westboss. Ouais, Wesboss, salut Wesboss <rire> euh, C'est que maintenant, tu peux compiler euh, pour obtenir un exécutable. Donc, c'est pas mal. Ah, excellent, ça Ouais, tu peux compiler ton script node et Mais obtenir ton exécutable, un exécutable sur... partout. Et tu, et tu choisis ta plateforme ou en fait, euh, c'est un exécutable des... JavaScript Non, c'est pas JavaScript. Euh, Non, tu peux le lancer, je crois, avec. Euh... Enfin, c'est exécutable, je sais pas. Après, je <rire> n'ai pas regardé en détail, mais. <rire> ok. pose une colle. Mais. Okay. Euh... Non, non, mais bah, Lui, regarder, lui en tout cas, il faisait un, il faisait un exemple. Euh, il a compilé euh, pour obtenir un exécutable de son truc, de son script, euh, qui était un truc tout simple. Et ensuite, il l'exécutait via euh, un code PHP. Il exécutait l'exécutable. Le, et ça fonctionnait, en fait. Il, il affichait le, la string, donc. Ok. Bon, il, donc tu faut, peux, il faudrait, tu faudrait peux... aller regarder. Ouais, okay. ça veut dire que tu peux faire tourner un script euh, censé être sur Node, sans Node, sur une machine. Voilà. Après avoir l'imitation, ah, ouais.
1: c'est pas mal. Okay. ok, donc ça veut Et... dire que dans, dans ton exécutable, il vient récupérer toutes les commandes euh, que ta fonction utilise pour les intégrer euh, dans son environnement. Donc, quelqu'un, même quelqu'un qui n'a pas Node installé sur sa machine, il pourrait exécuter ton code Et... JavaScript parce que... Euh, au moment de la compilation et de la création de ton exécutable, il vient récupérer toutes les fonctions nécessaires. Ouais. ouais, ouais. Ok. Ah, c'est pas mal. Cool. Amélioration de la performance euh, et amélioration du moteur euh, du V8. Donc le, le, c'est vraiment le, le moteur de, de Node, le V8 qui passe en 11.3. 11, 11 ok. Euh, plus de performance. Ok. Ouais, toujours. <rire> euh, bon, c'est la tendance un peu un peu ouais, ouais. Globale de toute façon et euh, et après il y a des d'autres d'autres ajouts on va ouais, dire il y a d'autres trucs tout ça mais et, euh,
0: le, le, euh, voilà, vraiment le notoire c'est le système de droit la compilation exécutable et puis il y a un système de test aussi euh, qui, qui est amélioré je crois ok
1: cool Yes. Euh, est-ce qu'il y a euh, par ricochet euh, on va dire vite euh, <rire> point <4. rire> qui, qui passe euh, qui passe aussi euh, sur un système qui est beaucoup plus rapide ou euh, rien à voir
0: non ça n'a rien à voir avec euh, Node euh, 20 <rire> ok
1: du coup non, non, ils ils ont ont pas... par
0: contre euh, non ils expliquent alors justement y a, ils expliquent en détail alors si ça intéresse les gens il y a un, art, un lien avec le, comment ils ont amélioré de quasiment 50% la complication c'est assez ils énorme euh, j'avais lu je me souviens plus <rire> c'est super c'est assez complexe mais <rire> ok mais euh, ouais, les graphiques sont parlant d'eux-mêmes en fait c'est impressionnant et euh, c'est hyper c'est voilà c'est basé sur la performance la 4.3. et c'est euh, c'est vraiment beaucoup plus performant Il n'y a pas photo donc voilà si vous avez euh, un truc qui tourne sur vite 4.2, n'hésitez pas à faire la 4.3 parce que c'est un gain énorme de, de performance et en plus, euh, enfin, ça n'avait rien, rien à faire à part monter la version. Donc.
1: Facile, ça ne coûte pas cher et euh, derrière, ça pulse. Yeah. <rire> Allez, on attaque euh, sur le sujet euh, qui Mais t'as est... encore
0: euh... oublié deux liens. <rire>
1: oh là, c'est catastrophique. <rire> tu fais <peux l> exprès. <rire> euh, ouais, euh... Euh, tac, la performance, c'est euh, important. Et donc du coup, c'est Richer UI,
0: c'est ça Ah ouais, en fait, c'est ça les... Euh, alors, c'est trucs que j'ai vus euh, ce matin. C'est euh, sur Chrome, en fait, version mobile 94, il y a une, une amélioration. Tu sais, la, la pop-up pour installer euh, une PWA Oui. Où elle est assez basique en général. Et bien maintenant, tu auras une... Une... une, une Pop-up qui sera un peu plus avancé, tu pourras mettre une une photo, etc. Tu vois, on a un exemple en, en, en image. Donc Et en fait, fait tu pourras euh... customiser cette pop-up ou pas du Ouais, tout tu peux tout. mettre en, en fait, tu peux mettre une, une une sorte de screenshot, etc. Donc tu peux avoir un meilleur rendu de la, ça. Donc, ouais. ok.
1: Donc c'est là, là pour le coup, c'est vraiment l'installation, soit des PWA soit des euh, de la ouais, création ouais. de de raccourcis que tu mettrais directement sur ton téléphone
0: Ouais, plus... c'est surtout les... installer les apps. Ou à des to screen. Ouais, normalement, c'est pour les apps, pour les PWR. Ouais.
1: Ok. Et. Ça marche. Et, euh... Et.
0: vas-y, je te laisse introduire. Euh... <rire> non, ça, c'est une, euh... une issue sur euh... Astro, mais qui est, qui est ouverte par un des, j'allais dire, des conf... les fondateurs, mais c'est pas vraiment un fondateur, c'est des... Les, précurseurs, les, oui. les, ouais, les, les gens qui sont à l'origine d'Astro, en fait, euh, pour faire un client-side routing. En fait. Voilà. C'est assez étonnant pour euh, Astro, qui est une application qui est multi-page euh, multi application et qui est zéro js par défaut, euh, d'avoir cette idée, en fait, d'un client-side routing. Donc, euh, faire une SPA. Ça veut dire faire une SPA. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes en fait, dans le détail un petit peu, leur but, c'est de faire ça, mais toujours en 0 JS par défaut. Donc je ne sais pas comment ils vont faire. Ah, voilà. là, tout le <rire> là, là, ça
1: commence à être très intéressant, technologiquement parlant, euh, de voilà.
0: faire une SPA sans JS. Ouais, alors, est... Euh, voilà, en tout cas, JS par défaut, ça sera toujours. Enfin, euh, ce sera quelque chose que tu activeras peut-être euh, explicitement, plutôt euh, que par défaut. Mais voilà, c'est intéressant à suivre parce que j'ai hâte de voir comment ils vont faire. Ok. Yeah.
1: Ça marche. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Bon <rire> on parle, on parle de la révolution des, des IA dans notre euh, job de développeur et comment elles peuvent nous aider à, euh, à être meilleurs. On ouais. commence par euh, par X, euh, qui est en fait la version améliorée de Copilot. On pourrait dire ça.
0: Euh, ouais, alors ça va plus vite, que, ça va plus loin que ça. Alors c'est un on n'a pas, pas tous accès, en fait. Moi, je me suis inscrit, j'ai toujours pas eu d'invitation ou tout ça. OK. Pour Copilot X. En fait, Copilot X, déjà, ça a GPT-4. Et, euh, et surtout, c'est un système un peu de... C'est un peu la chat GPT, en fait. Si tu veux, as... Actuellement, on a Copilot, où tu vas lui demander quelque chose, il va t'insérer le code. Auto-compléter. Ouais, auto-compléter, tout ça. Et là, ça va un petit peu plus loin. Tu as carrément un champ, un prompt, voilà. Et tu vas lui dire ce que tu veux et lui va te proposer du code, etc. Donc c'est, ça va un petit peu plus loin que ça. Je sais pas s'il y a une copie d'écran de, de du prompt tout ça là, mais euh, voilà, on voit un petit peu mieux là. Donc c'est vraiment euh, une autre dimension. Et là, on a vraiment un assistant euh, encore plus qui va encore plus loin au niveau du code. Ok, et qui va pouvoir justement euh, expliquer, commenter euh, et euh, faire de la peut-être. Qui va t'aider à coder, qui va te proposer des solutions si tu es bloqué sur un truc. Enfin voilà, Ou des langages que tu ne maîtrises pas, peut-être qui va t'aider à, à coder avec ce langage. Enfin voilà, Moi, je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, moi, copilote perso, je l'utilise euh, au quotidien et je le trouve vraiment pas mal. Même si euh, on ne peut pas Alors. Euh, moi, je peux pas, je, je trouve qu'on peut pas se fier à 100% à, à copilote. Il peut okay. introduire, introduire des erreurs, le code est pas toujours propre, enfin, etc. Donc, il faut jamais se fier avec 100%. C'est-à-dire qu'un développeur junior qui va écrire du code avec euh, copilote, ou même senior, hein, je vais pas attaquer le junior, euh, il y a toujours besoin de relire ce code, etc. Enfin, il y a toujours de vérifier s'il est correct, etc. S'il est capable de t'inventer même des fonctions, hein, donc, euh, qui n'existent pas. Okay.
1: Ah ok, il appelle des API sur des tableaux par exemple ou euh, sur une string alors que cette fonction elle n'existe pas. Enfin cette API, Ouais elle... ouais,
0: tu, tu, tu vas être, si tu, tu codes euh, je sais pas moi avec du Next ou, ou du WordPress ou n'importe quoi, il est capable de t'inventer une fonction euh, qui n'existe pas en fait.
1: <rire> Use machin alors que
0: euh, machin ouais, ça n'existe pas.
1: Voilà, okay.
0: donc ne par pas contre... se fier à 100%. Voilà.
1: Par contre, un usage qui peut être super intéressant, c'est sur euh, la rédaction des pull requests. Yeah. Ah, ça c'est top. Ouais. Et, et donc en fait, on va utiliser Copilot et euh, Copilot en fait, va écrire euh, la description, va, écrire, euh, yeah. va expliquer de manière verbale euh, les changements qu'on a fait dans, dans le
0: code, c'est ça Ouais, bah alors c'est pareil, c'est une technical preview, on n'a pas tous accès, moi j'ai pas accès encore pour l'instant non plus, donc je peux pas vraiment en parler, mais euh, ouais, c'est ça, l'idée c'est de, c'est que lui en fait, en fonction de, il va aller analyser le code, il va voir les changements, et puis il va te rédiger en fait, voilà, tout ce qui a changé, euh, il va te commenter le truc, et ça, tu vois, pour ces, ce genre de fonction, euh, c'est vraiment, enfin je trouve que l'intelligence artificielle, pour ce genre d'usage, il est top, quoi. Voilà, ça nous fait gagner du temps, c'est plus efficace que, que si on l'écrivait nous-mêmes, et puis... Euh, et, et là, pareil, je vois il y a euh, la
1: génération des tests automatiques, c'est-à-dire euh, on soumettrait <rire> le code, le, la fameuse OK, euh, OK, c'est nickel, mais tu peux écrire un test. Et euh, là, le mec, il, ah non, j'ai pas envie d'écrire euh, le test. Là, on pourrait utiliser en fait euh, l'IA pour automatiser en fait la, la création, la génération des tests.
0: Mmh. Ouais, ça c'est un, une demande. C'est quelque chose que je pense qu'on attend tous un peu de pouvoir, ouais, d'avoir une génération automatique des tests. Parce que les tests, c'est chiant à faire, il hein, faut le dire. Mais c'est nécessaire. <rire> voilà. C'est hyper... En fait, le temps que tu vas perdre à écrire les tests, tu vas le gagner plus tard, quand tu vas faire des évolutions et que tes tests vont montrer qu'il y a une erreur, etc. Donc, c'est là où tu vas gagner du temps. Tu vas ouais mais là, on peut gagner
1: deux fois plus de temps si en on les tests le test. Ouais. Et euh, bah, ça. Et on va dire t'as ta as copilote... Qui... Qui fait déjà 80% du boulot du test. Et toi, et t as, t as, tu n'as plus qu'à relire ce code, peut-être à modifier trois quatre trucs pour le rendre totalement pertinent et vraiment euh, précis. Mais euh, si la génération des codes, du, du code, non, la génération du test se fait automatique, euh, ça peut être super intéressant, quoi.
0: Super intéressant. Ça c'est clair. De en fait, toute façon, c'est un gain de temps énorme. Et tu gagnes en qualité euh, d'application. Après, tu vois, quand tu fais des tests, ce qui est très difficile, c'est pas tellement d'écrire le test, c'est d'imaginer tous les cas de figure, en fait, qu'il peut y avoir, en fait, en insertion, en input et en output. Ouais. C'est souvent ça le plus difficile. Alors, est-ce que l'AI est capable aussi, pareil, d'imaginer tous les cas de figure Parce que, en fait, les utilisateurs, quand ils rendent des informations dans un truc, tu sais jamais euh, ce qui leur passe par la tête, ils vont te rendre n'importe quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que l'AI est capable d'anticiper tout ça Parce que ça reste quand même qu'une machine. Donc... À voilà. voir à tester en tout à cas à voir mais euh, c'est euh, euh, ouais, génial franchement
1: et je pense que ça peut ça peut quand même vachement faciliter et nous faire gagner du temps quoi et euh, je, alors après on peut ouvrir le débat hein, mais je pense pas que <rire> on, on, on va se faire croquer totalement notre boulot que la machine fera intégralement tout notre travail par contre moi je le vois comme un super assistant quoi c'est à dire euh, Ouais, sur l'écriture des tests, sur l'écriture des commits explicites, euh, sur euh, expliquer, faire un résumé, peut-être une sorte d'auto-documentation ou des choses comme ça. Ouais, je, je pense que là, les, les IA peuvent vraiment nous, nous assister et, et nous faciliter le boulot pour aller plus vite et, et euh, ouais. augmenter la qualité globale du, du test en, et minimiser le, le temps effectué le, le temps passé pour avoir ce niveau de qualité-là. Euh, mais ouais.
0: c'est ça, en fait. En fait, les intelligences artificielles, il faut vraiment les prendre comme une. Tu euh, vas être beaucoup plus performant. Et tous les trucs euh, vraiment euh, casse euh, les documentations, les tests, tous ces trucs-là, qui sont nécessaires et qui sont même euh, recommandés, euh, qu mais qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'a souvent pas le temps de faire, bah, si une AI peut te faire gagner du temps et te générer ça automatiquement, tout ça, c'est un gain de productivité énorme, en fait. Et on est, là, on est. Ouais, clairement. On, Bon, il y a eu cette phase, en fait, euh, ouais, ça va tous nous remplacer, machin bidule. Je pense qu'on est maintenant, c'est bon, on a avancé un petit peu, là, ça fait plusieurs mois. Maintenant, on est arrivé un petit peu à maturité. On se rend compte quand même comment ça fonctionne, les AI. On voit qu'on a un gain de productivité, ça, c'est clair. Donc, euh, enfin, moi, j'avais lu un article où c'était un mec aux états unis qui disait, voilà, ils ont donné euh, à des étudiants une AI pour écrire un, un devoir, etc. Et ils se rendent compte qu'en fait, les, les mauvais bah, devenaient bons et les bons, devenait excellent en fait, beaucoup plus productif en fait. donc voilà, ouais. donc, on n'est pas du tout dans un remplacement mais on est plutôt dans une gain de productivité ça c'est clair ouais après il
1: euh, après, y a peut-être des secteurs de métier qui seront bien plus touchés que nous dans la tech quoi. Euh, mais euh, je reste intimement convaincu <rire> que dans la tech en tout cas euh, avant qu'il y ait une compréhension globale de tout le contexte ah, euh, ça risque d'être quand même, ça risque de prendre un peu de temps donc, euh, Et... moi je le vois plus comme un super assistant qu'un
0: outil vraiment là, de substitution. On ouais, est d'accord. C'est clair. Euh,
1: vu qu'il euh, y a copilote, ok, mais il euh, y a l'équivalent chez Amazon
0: qui s'appelle Code Whisperer. Ouais, ah ouais, Amazon a dégainé son, son copilote maison. Euh, ok. Donc, voilà. Mais je sais pas essayé ah. encore.
1: Non, pas du tout. Moi non plus. Après, euh, la question, c'est est-ce que. Euh... Est-ce qu'on donne est la... Li... Est-ce qu'on donne... Ouais, non, mais Amazon. quand c'est tout gratuit, tu vois... <rire> euh, j... Ah bah oui, là, c'est gratuit, pas, j... en plus, pour le coup, c'est vraiment gratuit. Exactement, ouais. c'est le premier <rire> truc que je vois, c'est gratos. Euh, Est-ce okay. qu'on fait
0: confiance à Amazon, c'est ça peu... C'est ça, c'est... Est-ce qu'on
1: on donne accès à tout notre code et ils scannent tout notre code Comment c'est enregistré Comment c'est... Euh... Ouais. Bah, on et fait après, déjà confiance à Microsoft, donc euh, j'ai envie de dire. Exactement, exactement, <rire> exactement. Mais, mais la question se pose pour Amazon, mais la question elle se pose aussi pour, pour Copilot et, et pour tout le reste. On est, ouais, on est complètement d'accord. On est complètement d'accord.
0: Mais c'est marrant ce que tu dis parce que je ne sais pas s'il y, euh, y a des entreprises euh, en France ou n'importe qui interdisent à leurs développeurs d'utiliser des, euh, des outils tels, tels que Copilot ou. C'est vrai qu'au niveau confidentialité, peut-être qu'il y a des gens qui sont frileux, qui ont peur. Et qui J'en je, je, sais sécurité. rien. Et là,
1: je pense, ah. là, je pense que l'approche, la, elle est plus légale, en fait. Euh, mais... Est-ce est qu'il y a quelqu'un qui allait voir et qui allait gratter dans, euh, dans, tout ces, dans toutes ces informations-là pour nous dire « Ouais, attention, là, légalement, euh, ils ont un droit de lecture, euh, mais euh, après, ils... comment on peut prouver qu'ils ont réutilisé ce code-là » Après, ça devient super complexe. Et là, c'est du pur droit, je pense. Euh, donc euh, compliqué, j'en sais rien, en sais rien. Ouais,
0: mais euh, de toute façon c'est que le début on n'a pas fini d'entendre parler quoi. non, on <rire> est complètement d'accord petite euh,
1: petite feature qui vient d'être euh, ouverte en bêta sur github toujours ouais. euh, on en avait parlé je crois que dans un vieux, vieux, vieux épisode sur github où on utilisait une petite extension qui s'appelait OctoTree, qui s'appelle toujours ouais. OctoTree d'ailleurs, qui nous permet en fait d'avoir une navigation dans le code euh, avec une arborescence de fichiers, des dossiers sur, les, sur le côté, qui était assez ouais. sympa. Et en fait, euh, bah, GitHub vient d'intégrer ça directement en mode natif euh, dans GitHub. Donc, c ça signe peut-être la mort de cette extension mais euh, <rire> je pense que ça, ça, ouais. ça, ça signe la mort. Mais en tout cas, c'était une fonctionnalité qui était quand même super sympa. Et donc maintenant, elle est intégrée directement en natif dans GitHub. Par contre, il faut aller l'activer volontairement. Euh, on mettra le lien de toute façon dans, ouais. euh, dans les liens de l'épisode. Mais en, en trois clics, on a activé cette feature qui est en, pour l'instant en bêta. Et euh, on a directement la navigation. Alors on peut aller chercher un fichier directement. On peut aller euh, euh, voir les dossiers, l'arborescence directement en colonne sur le côté, euh, comme on peut avoir dans un IDE classique. Donc c'est quand même super pratique pour naviguer dans les fichiers. Donc euh, ouais, ouais. c'est beaucoup plus rapide. Le gros a copié euh, ce que le petit avait fait, quoi. Ouais, bah de toute façon c'est
0: normal. Hein. Quand les, choses, tout, quand les bonnes choses sont faites.
1: Il bah, faut les intégrer. Exactement. C'est les gros qui copient et qui font mieux euh, et qui intègrent en natif et, euh, et c'est terminé.
0: Ouais, ouais mais de toute façon l'interface euh, GitHub, je trouve qu'elle est de mieux en mieux. Donc euh, ouais, c'est vraiment de plus en plus agréable, les recherches, tout ça. Enfin, c'est vraiment pas mal. Totalement,
1: totalement. Le Canadien Josh Como, euh, qui a fait, euh, un, un, qui est prof, qui a une formation sur euh, le CSS et pour vraiment tous les développeurs euh, front, euh, il nous revient avec un article qui dit, qui annonce la mort du, du, du développement front-end.
0: Bah justement d'en parler, tu vois juste avant avec les A.I. et en fait euh, avec les IA. et ben bah en fait c'est euh, ouais, mais en fait c'est un titre qui est provocateur exprès, mais en fait justement bah si tu oui. continues et que tu lis l'article, en fait, il explique justement qu'on va pas être remplacé, mais qu'au contraire on va devenir. C'est ce qu'on disait juste avant en fait, qu'on va être beaucoup plus productif, etc. Okay. Donc, euh, article intéressant à lire. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, lui. Euh, déjà, euh, tous ces sites sont super classe. Et en euh, plus, là, après, okay. quand il écrit des articles, ils sont plutôt intéressants en général. Et ouais, que, voilà, c'est juste, il euh, ne faut pas se braquer et croire qu'on va être remplacé. Par contre, au contraire, il faut. Il faut enfin, euh, on est beaucoup à dire qu'il faut apprendre à utiliser ces outils et, et les utiliser euh, voilà, pour être beaucoup plus productif. Ouais, ouais, pour être voilà, productif et efficace et, voilà, et se différencier de ce, voilà, des autres de toute façon on est dans un métier qui évolue tout le temps donc
1: donc on est, est on n'a pas le choix il faut il non. faut s'adapter il faut s'adapter et en termes d'adaptation euh, pareil <rire> et de de titres un peu punchline euh, là il y a je sais pas qui je sais pas, je sais pas comment il s'appelle il nous Sim vient avec un, un article qui dit euh, React c'est le nouveau WordPress c'est quoi ce truc ouais non <rire>
0: Ouais, en fait, il réagit, euh, Henri Helvetica, en Helvetica, fait, durant la Jam euh, Dev, c'est ça ouais, Je crois, une conférence en, euh, qui était en, bah, en début d'année. Il a sorti euh, « The React Developer of Today is the WordPress Developer of Yesterday ». en fait Pour dire, en fait, euh, et lui, ça l'a fait réagir un petit peu en disant bah, « quand même, t'abuses un peu ». Mais, euh, en fait, moi, je suis tombé là-dessus et je me suis dit « mais en fait, il n'a pas totalement tort, Henri Helvetica, parce que, en fait, ce qu'ils qu attaquent, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup, je peux me mettre dedans aussi éventuellement, mais euh, à sans se poser de questions en fait, à prendre React ou Next.js et à l'utiliser quoi que, enfin n'importe quel projet, voilà, toujours le même outil, etc. Et en fait, c'est exactement la même chose qu'on a, euh, qu'on a et qu'on avait sur WordPress. Je, je mets euh. WordPress, et ben, je vais faire tous les sites en WordPress. Et ben je mets okay. React ou Next.js, ben je vais tout faire avec ça, en fait, même si euh, ça correspond pas, même si c'est euh, over engineering, etc. Voilà. Donc. Euh, okay.
1: Et eh oui, mais euh, quand tu parles de, de React <rire> ou de Next.js, euh, bah moi je suis plutôt de la de la Team Vue et euh, justement euh, l'équipe de Nuxt en fait a sorti un dev tools qui lui est propre, euh, c'est-à-dire qu'on aura euh, un dev tools spécifique pour Nuxt avec on va dire euh, plein de d'outils qui nous permettent en fait de vraiment mieux analyser notre euh, notre application. Donc ça, c'est plutôt sympa. On, on, on va voir évidemment euh, l'intégralité euh, des pages et l'arborescence euh, des pages dans le contexte euh, du, du build, quoi, donc construite. De la même manière, tous les composants qui sont chargés, qui sont auto-chargés euh, ou pas, avec euh, leur lien avec euh, les, euh, les dépendances, on va pouvoir évidemment les sélectionner et en un clic, on va pouvoir les renvoyer directement vers VS Code. Si on a installé et si on dev sur, sur VS Code, ce qui nous permet en fait de visuellement en fait pouvoir sélectionner notre, notre composant. On va avoir vu que sur Next on a beaucoup d'auto-import, euh, que ce soit des composants ou des, des fonctions, euh, des, des composables ou des choses comme ça on va pouvoir en fait, inspecter directement euh, tout ce qui est déjà euh, importé. De la même manière, on a des modules qui correspondent, on va dire, à des plugins, à des extensions, des, des, des features qu'on vient adosser à Next. Bah Là, en fait, on va voir tous les modules qui sont chargés dans, dans notre application et pareil, avec des liens directement vers la doc. On va aller voir aussi euh, tous les assets qui sont chargés, euh, ce qui nous évite en fait de... de OK, l'image, elle ne charge pas correctement, ouais, mais en fait, elle n'est pas loadée euh, au bon endroit. Donc là, on va pouvoir inspecter euh, tout ça. Pareil, les plugins, les hooks. On va, on va voir aussi euh, tout le fonctionnement et le temps de chargement de, de notre page et euh, avec tout, euh, tous les hooks et euh, de voir combien de fois on passe dans... Euh, dans ce hook donc en termes de, de performance c'est vraiment intéressant et pareil ah, il, y a, euh... il, y a, il y a des tonnes de trucs en fait c'est un truc do non ouais. c'est hyper c'est hyper poussé <rire> c'est vraiment euh, hyper poussé et en fait on va pouvoir euh, ce qui est super intéressant c'est que pour les créateurs de, de modules en fait on a et... même une, une possibilité de venir intégrer euh, notre une vue particulière pour justement euh, pouvoir utiliser ce module et à apporter des, des fonctions complémentaires directement dans le contexte de développement grâce à cette, euh, à cette extension euh, de Nuxt DevTools. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est super intéressant. Et euh, pour avoir euh, fait... Euh... Allez, je, je, je fais de l'auto-promo. Ah, Vas-y. Euh, pour, euh, <rire> pour, 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 pour avoir fait le module Next avec Melisearch, justement on peut intégrer directement la page admin en fait, de, de, notre, de notre instance, ce qui fait qu'on a la page admin directement dans ce, petit, dans ce petit module, ce qui nous permet de vérifier que tous nos, on va dire un, les clés, et que tous nos, nos, nos index sont bien intégrés, que tous nos documents sont bien intégrés. Donc c'est assez facile, et en plus c'est facile à intégrer. Donc, euh, si on a déjà fait un module Nuxt, c'est facile euh, à, à intégrer. Par contre, pour un simple dev euh, qui utilise Nuxt euh, au, au quotidien, euh, ça amène quand même pas mal de choses et donc, euh, ça vaut le coup de l'installer euh, et de, on a une vision un petit peu plus globale et euh, je pense que c'est pas fini de... On, on va dire, la tendance est quand même à l'amélioration continue euh, dans, dans l'équipe. Donc, euh, je pense qu'il y aura encore d'autres fonctionnalités qui seront bien plus intéressantes et qui vont sortir.
0: Non, non, c'est impressionnant toutes les fonctionnalités dispo dans, dans ce DevTools. Qui est pour connaître, je connais bien le DevTools React et on est très, très, très loin d'avoir tout ça. Là, ils ont vraiment fait un truc super complet. Donc, bravo à l'équipe, beau travail. Hein, Puis en plus, ils ont pensé comme d'habitude, un peu comme les modules où il y a un kit. Ben là, pareil, ils ont intégré un système pour les gens qui développent pour intégrer facilement des onglets tout ça donc c'est ah beau travail je félicite euh, l'équipe top top ouais, et on, on,
1: on parlait d'analyse de, de performance sur no notre application euh, Nuxt et il euh, y a un petit outil qui, euh, qui a été mis à disposition par Versel pour justement en fait mmh. euh, tester la, la performance alors on va pas refaire l'épisode sur euh, les Edge <rire> le Edge euh, le Edge computing euh, voilà le Edge function et ouais. tout ça
0: ouais vas-y bah non, derniers, si vous n'avez pas encore écouté le dernier épisode sur les databases, ah, <rire> on exact. Databases, de databases, le plan de scale, tout ça. Et, et ça, pourquoi correspond, en fait... ça correspond parfaitement à ça. Ouais. Exactement. Et, euh,
1: et là, en fait on vient exécuter euh, la database au plus proche de l'utilisateur. Et il euh, y a un petit outil qui a été mis à, à dispo justement par Vercel avec les différents, on va dire, les gros acteurs de de DDB, que ça soit euh, euh, Supabase, Néon, Planetscale, GraphBase ou Fauna, euh, on va dire tout cet écosystème euh, de database euh, serverless, oui. mais qui pour justement les mettre en concurrence avec une version globale ou une version euh, Edge, ah, c'est-à-dire au plus proche de l'utilisateur et on Bien. peut lancer des single queries euh, ou plusieurs, sé plusieurs séries de, de queries et on vient analyser la, la, la performance avec la différence entre une, un résultat global ou un résultat régional, donc au plus proche de l'utilisateur.
0: Moi, je suis impressionné par la différence entre global et régional. Quoi. Au niveau de la latence, c'est phénoménal. C'est bah, du, ouais. du simple au triple, en fait. C'est euh, <rire> ouf. Ouais. quoi c'est important ouais. d'avoir un truc bien situé euh, par rapport à tes utilisateurs et ouais
1: bah ouais mais euh, là en fait c'est conceptuel mais euh, là on le voit euh, là on le voit vraiment quoi c'est quelque chose de, 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 de visuellement on voit vraiment la différence et donc euh, ouais. on comprend plus euh, l'impact que ça peut avoir
0: yes yes yes, yes. Euh, tu as zappé un lien je ne sais pas si tu l'avais vu c'était infiscal infysical ouais, c'est pas Alors, ça, un autre outil, <rire> exactement,
1: un, 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 un autre outil, en fait, qui est, qui est, qui est open source, on sait yeah. que dans les, dans les équipes, ça peut être super compliqué, en fait, de partager des, les variables d'environnement, donc, euh, parfois, ça va être fait directement sur le repo, euh, sur le repo euh, GitHub, faut pas faire ça, <rire> c'est pas bien ouais. <rire> Euh, ou sinon, en fait, on ne veut pas donner accès euh, à, à la DB de prod ou euh, à tel service, à tout ça. Et en fait, euh, ce, que, ce que offre ce service-là, c'est euh, justement de centraliser toutes ces données euh, de tous les secrets euh, et euh, de les encrypter de, de A à Z. Euh, et surtout, en fait, de donner accès à des membres et les membres ont accès au service, mais pas, au, mais pas, au, pas au spécialement à la valeur. En fait. la, la, ouais. la valeur ne leur est pas toujours donnée. Donc, ils ont accès ouais. au service, ce qui leur permet en fait, de centraliser toutes ces variables d'environnement qui peut être assez complexe Et euh, plus on a une équipe euh, dispatchée et euh, parfois pas toujours euh, fiable, ou en tout cas, euh, voilà, il y a peut-être des, 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 des variables d'environnement okay, voilà. qu'on n'est pas prêt à partager avec tout le monde tout de suite. Ouais. Au moins, là, ça vient, ça vient mettre une ouais, interface ouais. pour organiser, structurer tout ça.
0: Ouais, c'est un intervenant euh, ponctuel euh, qui vient de travailler sur ton projet. Tu n'as pas envie forcément de partager toutes les clés. Après, tu seras obligé de les changer, etc. Donc, tu préfères ne pas les partager. Donc, l'outil ouais, est top. Il est open source. Et surtout, euh, j'ai vu aussi qu'on pouvait les brancher au à Netlify, bercel euh, tout ça, en fait, directement. Exactement. En fait, ouais. ça, ça, vient, euh,
1: ça vient se brancher. Et ce qui t'évite, en fait... Euh, d'aller faire du copier-coller sur tous tes, tes, tes providers. Donc, je ne sais clair. pas s'il y a encore tous les providers, mais euh, au moins, euh, ils, sont, ils sont déjà en place. Et euh, en termes de sécurité, c'est quand même un, un cran au-dessus que de, de passer directement euh, tes, tes variables d'environnement à ton stagiaire qui est là pendant trois mois, euh, qui demain, ah. pour X raisons, ben, voilà, si, si ça se passe bien, c'est bien, si ça se passe mal, ça peut être compliqué. En tout cas, ce service-là, en fait, vient euh, justement euh, organiser et structurer toutes les variables d'environnement qui peuvent être sensibles mmh. pour les boîtes.
0: Carrément. Après, c'est aussi, les... enfin, aussi pour éviter les erreurs, si tu as les clés de base aussi. de données, pour pas ouais, que la personne mette la prod en pensant que c'est la version dev et puis qu'il t'explose ouais. la base. Ouais. <rire> enfin, c'est un super outil et c'est surtout euh, surprenant qu'il soit open source. Quoi. Mais... Voilà, ouais, après tester, euh, je connais
1: pas la maturité encore euh, de ce, ce projet là ouais. euh, ils ont une offre évidemment une offre cloud euh, je pense comme, tout, comme beaucoup de solutions euh, open source euh, la techno en fait est, est gratuite et euh, ouais. ils font leur beurre en fait avec une version hostée euh, en cloud comme ça on n'a mmh. plus besoin de, de gérer et, euh, et là pour le coup tu payes euh, à l'utilisateur euh, à l'utilisateur quoi donc, euh, ça a au moins le mérite d'exister et euh, de, soit on l'héberge nous-mêmes, soit on vient directement euh, le mettre euh, ouais. sur le cloud et euh, on gagne du temps, quoi. Ouais, super, hein. franchement. Toujours, euh, ouais. toujours le même modèle. Allez, ouais. on, on passe sur des choses un petit peu plus funky <rire> avec des couleurs <rire> sympas.
0: Ouais, euh, c'était... Alors, comment il s'appelle FFFuel
1: FFFuel.co
0: c'est euh, C'est un, une ressource en fait c'est des ressources en SVG il y a plein de, de SVG avec des couleurs des, des formes etc donc c'est une super ressource il y a plein 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 de choses en fait donc on peut ça, voilà, changer ça, ça, les couleurs
1: ça part des, des, aussi bien des blobs que des patterns en, en SVG c'est ça
0: Ouais il y a tout il y a vraiment de tout c'est vraiment pas mal il y a vraiment... Faire les couleurs, récupérer le code, tout ça. Donc, a... okay. c'est une grosse ressource, hein. une grosse ressource avec des patterns, tout ça. Donc, euh, on mettra le lien, euh, c'est pas mal à utiliser.
1: C'est une ressource en plus, Alors, on va dire, c'est à la fois pour les designers, mais aussi pour les intégrateurs, euh, peut-être. Ouais, ouais, okay. ouais, les deux, ouais, pour générer du code. Ok, mis... ça marche ouais. Toujours, euh, <rire> toujours en, en, en SVG. Euh. Toujours dans les couleurs un petit peu plus euh, funky, il euh, y a un, un nouveau, je crois, je crois qu'on en avait parlé euh, lors de la dernière euh, Google.io, il y avait une introduction ouais. des, des nouveaux codes couleurs, là, les OKLCH, euh, oui. c'est un peu, c'est euh... nouveau <rire> euh...
0: Wow. Pour, pour moi c'est super obscur en fait c est, c est nouveau, euh, ces nouvelles propriétés euh, qui sont encore en, en expérimental enfin c'est pas vraiment implémenté dans tous les navigateurs d'accord enfin on en parlait avant mais je, moi je vois pas encore l'utilisation de ce, ces propriétés de couleurs avec ces, ces différentes euh, color space tout ça enfin voilà donc il y a un outil là qui est, qui est en version bêta qui te permet de faire des gradients avec ces nouvelles couleurs etc donc tu peux faire plein de choses l'outil est Comme top est... Il est, euh, hein. mais après euh,
1: pour générer <rire> ouais. des gradients ok là pour enfin, on va dire pour l'instant rien, rien. rien de nouveau sous, sur le soleil il y en a on va dire 20 000 qui, qui existent déjà par ouais. contre il euh, y a la possibilité d'utiliser ces nouvelles valeurs de couleurs euh, ouais. et qui sont euh, qui sont euh, qui sont maintenant disponibles et si d'ailleurs euh, vous connaissez l'usage exact de, de ces de ces couleur-là, en tout cas, de cette nouvelle unité de couleurs, euh, bah, écrivez-nous, euh, bah, la laissez-nous un petit message sur le Twitter ou euh, sur le Discord et euh, nous, on est super preneurs euh, de, de vous écouter pour savoir comment vous allez tirer parti de ces nouvelles couleurs.
0: Yeah. Ouais, carrément, ouais, je voudrais bien savoir. <rire> euh... Toujours en, en termes de style, euh,
1: encore une nouvelle euh, librairie de composants Encore une autre. <rire> ok. Par contre, celle-ci, euh, elle, elle met son, son on, on va dire, son, sa marque de euh, fabrique justement, où elle est euh, neutre, elle est non stylisée et surtout ouais. elle est accessible <rire>
0: Ouais ouais, accessible. Alors comme Radix UI en fait, celle-là aussi est accessible. En fait, c'est super important d'avoir aujourd'hui des sites accessibles. Donc l'exemple, euh, l'accordéon en dessous là qui est accessible avec euh, voilà, souvent c'est navigation ce parle, clavier, de la, na navigation clavier, tabulation, etc. À ouvrir les. Ça c'est hyper important. Ça donne accès, accès euh, au site web aux gens qui ont des des soucis euh, de ouais, qui sont atteints de handicap. Donc voilà. Et celle-là elle est là, les... Comme, comme Radix, j'ai envie de dire, elle est non stylisée. Donc après, vous faites ce que vous voulez au niveau du style. Donc euh, voilà, c'est une bibliothèque de composants que, que, pouvez, ouais, que donc, vous pouvez utiliser, styliser, etc. Qui est dispo sur React, Vue et Solid. Voilà. Ok. Et par contre,
1: si on veut customiser tout ça, on peut le faire avec euh, du CSS classique, avec euh, Tywin, avec euh, ce qu'on veut euh, bonne question, <rire>
0: J'espérais je okay. ne pas répondre <rire> D'accord
1: euh, bah il, il faudra regarder en fait, euh, Donc en fait c'est vraiment des composants en Headless C'est à dire euh, ils sont euh, Bruts et il euh, n'y a, ouais, y a aucun brut, style ouais. Ok ouais, ouais, J'étais
0: nous... de... en, en train de vérifier Parce que je parlais de Radix en fait. Mais Radix en fait c'est uniquement React Donc voilà ce qui, ce qui... la différence avec Radix Ce qui diffère euh, au niveau de la, la, de la c'est que celle-là, elle est compatible aussi avec vue et, et solide.
1: Ok. Enfin, et, euh, et après, il faut un choix de design. Potentiellement, peut euh, peut être euh, customisable. Et Mais,
0: euh, bah, okay. disons, disons que la difficulté, c'est vraiment de rendre les composants euh, accessibles, en fait. C'est ça la plus grosse difficulté. Donc après, rajouter okay. le style, c'est classique, quoi. Ok. Ça marche. Cool.
1: Et... voilà. Euh, Toujours euh, en termes de, de design et de, de, de formulaire, il euh, y a
0: Modular Form. C'est quoi ça exactement euh, C'est là, c'est une bibliothèque de formulaire aussi, pareil. Alors, tu me. <rire> ça fait, je ne me souviens plus de ce lien.
1: <rire> et je
0: te prends des pourvues regardes... aujourd'hui. Ouais, tu me prends des pourvues, là, je ne me rappelle plus, mais. <rire> ok, là, je vois que
1: c'est en solide ou en quick. Euh... Où justement, ah, c'est que on celui va... des Quick,
0: oui, bah ouais, ouais. Où, en fait, on
1: va, on va justement euh, interagir avec les, les formulaires et, euh, je... en fait, on sait que les formulaires, c'est quand même assez compliqué sure. euh, à faire. Euh, ouais. <rire> et, okay. euh, et donc, du coup, euh, là, c'est une, une API, en fait, euh, de, de, de formulaires qui va nous servir ouais. et on va avoir euh, tout, tous les états euh, où on va pouvoir, euh, justement, interagir avec... Euh, avec ces hooks et ses validations, parce que dans les formulaires il y a aussi les, les validations. Par contre, et... ouais, c'est que du Solid.js JS ou que du Quick.
0: Ouais, ça, 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 ouais, ouais.
1: ça limite un peu.
0: Bah après, souvent, Mais... euh, souvent les librairies de formulaires sont spécifiques à certains frameworks. Euh, en as qui oui. sont que sur React, il y en a d'autres qui sont que sur Vue. Bah c'est là, ouais, Solid et, et Quick, bah, deux euh, frameworks euh, voilà, assez récents. Notamment Quick, qui est encore je crois, en version bêta. Je ne suis même pas sûr qu'il soit en version euh, euh, Candidate, re Release ou un truc comme ça. Je crois qu'il est encore en bêta Quick. Donc voilà, c'est super. Mais par contre, après, ça gère toute la validation, etc. Enfin, classique, comme on peut trouver sur euh, Vue. Je ne sais pas lequel c'est, le plus connu sur, sur Vue.
1: Euh, il
0: y a, a, a Vue, euh, ouais c'est Vue Validate
1: pour faire les, les validations de formulaires. Après, il y a, y a aussi en Vue, il y a FormKit qui est assez nouveau et assez récent, et qui est vraiment solide en termes de, 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 de construction. Et, et là, c'est fortement inspiré de, de, de ça. Quoi. Ok, et cool. Voilà. Ça marche. Et
0: euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Patrick euh, Écoutez, bah là comme ça non écoutez si si euh, n'oubliez pas si vous pouvez soutenir le podcast <rire> vous allez sur github euh, enfin non vous allez sur le site du podcast et pouvez sponsoriser via github euh, le podcast euh, ne serait-ce que même un euro ça nous aidera euh, pour euh, financer euh, les programmes d'enregistrement etc qu'on utilise et puis euh, n'oubliez pas nous sommes indépendants euh, attachés à aucune agence on ne fait aucune pub rien du tout donc ouais. Et dans tous merci les cas,
1: euh, exactement. Dans tous les cas, merci d'être euh, encore là jusqu'au bout de l'épisode. Euh, pensez à partager l'épisode, discuter euh, de, euh, du podcast avec vos collègues et euh, un yeah. petit pouce, euh, un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Un grand merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Ouais,
0: ciao. Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, les références évoquées durant l'émission.